0: 열왕기상세 번째, 솔로몬의 아내들, 열왕기상 11장 1절부터 13절, 마태복음 10장 34절에서 30절까지 같이 살펴보았습니다. 우리는 지금 여러 종교를 믿는 사람들과 어울려서 같이 살고 있는데, 만일 신앙이 서로 다른 남녀가 만나서 결혼을 하면 어떤 일이 일어날까요? 일요일에 면은 무신론자인 남편과 시아버지는 골프를 치러 가시던가 아니면은 늦잠을 주무실 것이고 우리 절에서 보살 직분을 가지신 시어머니는 절에 불공을 들리고 가실 것이고 시동생은 요즘 한창 필 받아서 열을 올리는 모슬렘 걸프랜드하고 데이트를 하러 나갈 것이고 나는 결혼하기 전에 우리 시집 친구한테 선언한 대로 나는 반드시 주의를 지켜야 됩니다. 라는 신앙 성파에 따라서 교회에 가는데 여러분 이런 것이 종교의 자유라고 외치는 사람들의 그 주장처럼 그 포스트 모더니즘에 사는 그 종교 전시장 안에 있는 그 사람들의 그 평화스러운 모습일까요? 자이 땅에는 종교의 자유가 있는데 내 가족이 어느 종교를 믿던 내가 상관할 바는 아니고 나만 나의 신앙을 지키면 되는 것이니까 괜찮을 것이다라고 생각하는 을 크리스찬이 있다면 그분은 예수복음을 올바로 이해하지 못하는 분입니다. 하나님께서 천지를 만드시고 주관하시는 그 유일한 분이라는 것을 아는 사람이 다른 종교의 다른 신들을 어떻게? 인정을 할수 있겠습니까? 사랑하는 아내가 남편이 자식이 그리고 부모가 하나님 대신에 다른 것을 섬기는 것을 그냥 보고만 있는다면 하나님께서 살아계시는 것을 정말로 믿는 사람들이라고 할 수는 없을 것 같아요. 자 이렇게 우리가 가지고 있는 그 신앙은 다른 사람은 물론이고 특히 한 집에 사는 가족에게 결정적인 영향을 줄 수밖에 없는데 그래서 오늘 예수께서는 오늘 두 번째 본문 마태복음 10장 34절에 내가 세상에 화평을 주로온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니여 검을 주로 왔노라 라고 말씀하시는데 얼른 이해가 안 되는 말씀입니다 근데 이 검을 주로 왔다는 헬라와 원문에 의하면 칼을 던지러 왔다입니다 누구한테 칼을 던진다는 말씀인가요? 계속되는 마태복음 10장 35절 36절 제가 읽겠습니다. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화되게 하려하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구라. 여러분 어떻게 사랑하는 가족이 나의 원수가 될수 있다는 말씀인가요? 그러나 이것은 영적인전체 결과입니다. 그래서 오늘 우리가 살펴보려고 하는 것은 사랑하는 아내들이 솔로몬 자신도 모르는 사이에 솔로몬의 원수가 되어버린 그런 이야기입니다. 자, 솔로몬은 예루살렘 성전 건축에 7년 걸렸고 그리고 왕궁을 건축하는데 13년, 모두 20년이 걸린 그 대공사가 끝이 났습니다. 그리고 솔로몬은 오랫동안 그 국민들이 바라던 이스라엘에게 수건을 이루게 되는데 이때가 하나님께서 그 모세와 여호수아에게 약속을 하였던 그 이스라엘이 땅을 다 차지하여서 군사적이나 물질적으로 가장 무강했던 시기였습니다. 오늘 본문 9장 1절, 2절인데요. 솔로몬이 여호와의 성전과 왕국, 건축하기를 마치며 자기가 이루기를 원하던 모든 것을 마친 때 여호께서 전에 기본에서 나타나신 것 같이 다시 솔로몬에게 나타나사 여러분 하나님께서 다시 솔로몬에게 나타나시는데 첫 번째 나타나셔서 솔로몬의 기도를 들어주시고 지혜를 주셨습니다 전후무한 지혜를 주시고 또 이제는 두 번째인데 그동안 큰일 하느라고 수고하셨으니까 이제는 편의시라는 말씀 하는 거 아니에요 이제부터가 중요하니까 잘하라는 그 경고의 말씀을 주는 것입니다 사람들은 이런 인생의 정점에서 충족감도 느끼지만은 근데 많은 사람들 얘기들이 그것도 잠시 곧 허탈감과 방심이 따르게 되어있다고 합니다 그래서 사람이 성공에 절정했을 때가 인생의밑바닥에있을 때보다 더 위험한 순간이라는 말씀을 자주 하는 것입니다 왜냐하면은 특히 이걸 주신 하나님을 잊어버리고 사람들은 마치 그것이 자기가 잘해서 얻은 것처럼 그런 교만한 생각이 들기 때문이고 그러니까 하나님께서는 솔로몬을 사랑하십니다. 그러니까 이 위험한 순간에 솔로몬에가 나타나시고 말씀을 주십니다. 그래서 9장 4절에서 9절인데 제가 요약을 하겠습니다. 아버지 다이처럼 하나의 말씀을 순정하면 은 이스라엘의 왕위를 경고하게 되겠지만 은 하나의 말씀을 지키지 않고 다른 신을 섬기면 성전도 허물어버리고 이스라엘을 이 땅에서 끊어버리겠다는 그참 무서운 경고입니다. 사람에게는 연약함을 잘 하시는 그 하나님의 충고이지만은 결과적으로 솔로몬은 하나님의 말씀을 따르지 못하고 이런 하나님의 경고는 현실로 돼서 나중에 다 이루어집니다. 이때까지만 해도 솔로몬은 하나님의 말씀에 순종했습니다. 그래서 하나님께서는 솔로몬에게 아주 지혜를 주시고 또그 지혜로 아주 나라가 부흥하니까. 10장에 보면 은당시의그 강국이었던 에디오피아의 그 스바의 왕 여러분 잘 아시는 그 스바의 왕이 솔로몬의 명성을 듣고 찾아올 정도로 이스라엘 역사상 최고의 전성기를 누르게 됩니다. 그 10장 14절부터는 솔로몬이 축적한 엄청난 불을 열고 있는데 이 자갓집인 이집트에서 말과 병거를 사와서 그것을 옆나라에 있는 그 왕에게 다시 팔아서 무역을 하면서 참 많은 이윤을 남기며 부를 축적을 합니다. 솔로몬의 전반부는 하나님 보시기에 참 바람직한 그 왕의 모습이 있는데, 이제 후반부 오늘 본문 11장에는 솔로몬이 아주 방만하여져서 하나님을 점점 떠나는 모습을 보여주는데, 11장에 그 소제목이 붙어 있는데, 제 성경에는 솔로몬이 솔로몬의 마음이 여호와를 떠나다라고 되어 있습니다. 여러분, 어찌하여서 솔로몬은 하나님을 떠나게 되는 것일까요? 1절, 2절에 나와 있습니다. 제가 읽겠습니다. 솔로몬이 바로의 딸 외에도 이방의 많은 여인들을 사랑하였으니 곧모압과암몬과애돔과 시동과 헷년이더라. 호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통혼을 하지 말라. 그들도 너희와 서로 통원하게 하지 말라 왜? 그들이 반드시 너의 마음을 돌려 그들의 신을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 여러분 하나님께 아주 특별한 은사와 축복을 받은 솔로몬이 하나님을 떠나게 된 이유가 뭐라고 생각하십니까? 사람이라는 존재가 축복과 사랑도 너무 많이 받게 되면 은 감당 못한다 이런 말씀입니다. 그래서 받은 은혜를 가볍게 여기는 속성이 있는 거 아닐까 그렇게 생각합니다. 그리고 우리한테도 이런 모습 사실 있습니다. 여러분 축복 받으면 좋죠. 너무 많이 받으면요. 여러분 하나님 떠나게 됩니다. 하나님께서 여러분을 사랑하시기 때문에 한꺼번에 그렇게 축복 많이 주지 않습니다. 조금씩 받으세요. 오랫동안. 자, 이집트 백성에게 금지된 이방여인 그 이집트 공주를 솔로몬이 어찌해서 왕비로 맞아들였는지 모르지만 은 그래도 아마도 이런 것들이 원인이 되어서 이방나라의 그 많은 여인들과 거침없이 결혼하면서 사랑하는 것이 문제라고 성경은 은년중에 말하고 있습니다 하나님이 백성에게 이방여인들과 결혼을 하지 말라는 이유는 하나님께서 사람 차별하는 것이 아니고 이 사람들이 우상을 섬기기 때문인데 솔로몬이 모압과안몬과 애동과 시동과 헷여인들을 아주 골고루 아내로 맞아들이고 같이 살 적에 우리 처음에 제가 한 질문 있죠? 하나님의 백성 솔로몬에게는 어떤 일이 일어날까요? 솔로몬은 그래도 자기가 가진 그 여호와신앙을 지키면서 그 많은 아내들과 평화스럽게살수 있을까요? 하나님은 노고 no 그러십니다. 그들이 반드시 너의 마음을 돌려 그들의 신을 따르게 하리라 하셨으니 아니다 이겁니다. 근데 솔로몬이 그들을 사랑하였더라. 자, 이거 무슨 말입니까? 여러분? 사람이 이성을 사랑하는 것은 하나님의 창조 섭리입니다. 당연한 일입니다. 그렇지만 은 우리의 삶 속에서 사랑하면 안 되는 사람을 사랑하게 일어나는 비극이 얼마나 많은지 모릅니다. 부모와 자식 간에 일어나는 많은 갈등의 원인이 바로 이것인데, 때로는 이 부모와 자식 간에 아주 관계를 망쳐버리고 돌이킬 수 없는 상처를 주게 되는 거여, 여러분 자주 목격하지 않습니까? 부모하고 아주 의을 끊습니다. 하나님께서 제일 싫어하는 것이 우상숭배. 그래서 10개명은 하나님 외에 다른 신을 두지 말라는 것을 제1계명으로 시작합니다. 자, 하나님 말씀에 어긋나는 사람 당신의 백성에게 절대로 사랑하지 말라는 사람 그럼에도 불구하고 하나님을 부인하고 다른 종교를 믿는 사람을 사랑하는 것은 하나님과 그 사람 간에 심각한 문제를 만들 수밖에 없습니다. 그들이 반드시 너의 마음을 돌려 그들의 신을 따르게 하려 하기 때문입니다 그럼에도 불구하고 솔로몬이 그들을 사랑하였다라는 이게 무슨 말이에요? 솔로몬이 하나님 말씀을 따르려는 마음과 같이 사는 아내들을 사랑하는 마음 간에 갈등이 벌어졌는데 아내를 사랑하는 마음이 이겼다 그런 말씀입니다 그래서 3절에 보면 은 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라. 여러분 당시에 왕이 많은 아내를 두는 것은 정치 외교적 인 이유도 있습니다. 그렇지만 그 왕의 그 욕심도 있습니다. 이 정략결혼은 당시의 관습이니까 뭐 어쩔 수는 없지만은 이게 물론 바람직한 일은 아닙니다. 여러분 다윗은 솔로만의 아버지 다윗은 아내를 많이 두었지만 은 대부분 같은 하나님을 섬기는 이스라엘 그 호족들의 딸로 그러니까 이방 종교가 침투할 염려는 없었지만 은이 솔로만의 경우는 완전히 다른 것이 이방 여인들이 시집올 때 자신들이 섬기던 신들을 왕국으로 가져오는 것이 문제인데 그리고 그 여인들이 왕의 마음을 하나님께로부터 돌아서게 하였다고 합니다 이것이 문제입니다 솔로몬은 처음부터 이집트 공주와 결혼을 하고, 이방 공주들과 결혼함으로써 이스라엘 평범한 남자들에게 금지되고 있는 이 금기사항을 범하게 되는데, 여러분 솔로몬은 굉장히 지혜로운 사람입니다. 하나님 잘 따르고 지혜로운 사람이 왜 하나님 말씀을 왜 가볍게 의고 따르지 않는 것일까요? 자신이 가진 지혜만 믿고, 그런 일은 나한테 절대 일어날 수 없다고 생각하였을까요? 아마 후자일 겁니다. 그러나 그것은 솔로몬 자기 자신에 대한 착각이었던 것이 계속되는 본문에 잘 나타나 있습니다. 4절을 제가 읽겠습니다. 솔로몬의 나이가 많을 때 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 5절에 이는 시돈 사람의 여신 아세다로스를 따르고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 따름이라 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하여 그의 아버지 다윗이 여호와를 온전히 따른 것 같이 따르지 아니하고 모압의 가증한 그 모습을 위하여 예루살렘 산당에 산당을 지었고 또안몬자손의 가증한 몰록을 위하여 몰록이라는 것도 아주 사악한 신입니다. 그와 같이 하였으며 그가 또 그의 이방 여인들을 위하여 다 그와 같이 앉으라 그러니까 그 모든 그 300명, 1000명 그 이방 여인들 가지고 온 신들한테 다 그렇게 했다는 얘기입니다. 그들이 자기의 신들에게 분양하면서 제사하게 하였더라 이게 성경말씀입니다. 당시에도 요 어느 나라도 이렇게 많은 우상들을 한 곳에 모아놓고서 같이 섬기는 나라는 없었습니다. 근데 솔로몬이 이 짓을 한 것입니다. 하나님한테 그 많은 축복을 받은 솔로몬자 오늘 본문에 솔로몬의 나이가 많을 때 이게 문제입니다. 솔로몬도 힘있고 젊었을 때는 뛰어난 영성을 가지고 하나님만을 섬기는 것이 가능하였을지도 모르지만 아마 가능했던 것 같아요. 그러나 시간이 흐르면서 이 아내들과의 부부간의 정은 뭐 깊어지게 되어 있습니다. 한편 솔로몬이 세상적으로 성공을, 성공을 하다 보니까 하나님 말씀보다 자기 자신을 더 과신하게 됩니다. 그런데 문제가 점점 나이가 들어 늙어감에 따라 하나도 아니고 그 수많은 아내들이 밤마다 졸라 되는데 여러분 남자가 무슨 방법이 있는지 아십니까? 여자가 이렇게 졸라 대는데 하루 이틀도 아니고 밤마다 번갈아가면서 여러분 이거 이길 남자 없습니다 여러분. 시끄러니까 예루살렘 앞산에다 우상을 섬기는 산당을 지어지고뭐 처음에 아내들이 하는 짓을 그냥 못본척 했겠죠. 근데 그게 됩니까? 결국 사랑하는 아내들과 같이 우상은 섬기게 됩니다. 그리고 성경은 뭐라고 그럽니까? 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하였다고 기록하고 있습니다. 9절 10절입니다. 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여호와를 떠나므로 여호와께서 그에게 진노하시 여호와께서 일찍이두 번이나 그에게 나타나시고 이에대해서 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하였으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 자, 솔로몬도 처음에는 지키려고 했고 지키게 자기는 지킬 수 있다고 자신을 했을 겁니다만은 자기 마음대로 되지 않습니다 그게 이제 하나님의 우려는 현실로 나타납니다 그리고 그 예루살렘에 발을 들여놓기 시작한 우상들은 가만히 있습니까? 결국 솔로몬의 영혼을 그 영혼을 침식합니다. 그런 솔로몬은 하나님과의 관계에 큰 문제가 생깁니다. 결국 솔로몬은 마음을 돌려 하나님여와를 떠나고. 하나님과의 관계는 깨지게 되겠습니다 부모가 결사적으로 말리는 결혼을 하면요 결국은 자식이 부모를 떠나게 됩니다 여러분 잘잘아지 않습니까? 자식과 부모는 남이 되어버립니다 이게 뭡니까? 하나님하고의 우리의 관계도 똑같이 일어난 됩니다 자, 11절에서 13절에는 하나님께서 달되게 하신 특별한 약속이 있는 유다지파만을 제외하고 나머지 북지파는 솔로몬에서 뺏어서 다른 사람에게 준다는 내용이 기록되어 있고 실제로 그런 일이 일어났습니다. 솔로몬이 하나님 말씀을 가볍게 여기고 사랑하면 안 되는 여인들을 사랑한 결과 한 집안의 몰락으로 그치지 않고 이스라엘 왕국의 분열 그리고 후에는 이스라엘 왕국의 몰락이라는 비극적인 결과로 이어지는데 이 모든 것이 우상을 다시 말하면 하나님을 믿지 않는 다른 종교를 집안에다 불려들었기 때문이라고 성경은 오늘 말씀하고 있습니다 여러분 제가 여러 번 말씀드렸지만 우상숭배는 하나님 외에 다른 어떤 것을 의지하고 섬기는 것인데 자동서공을 막론하고 이 사람들이 우상을 만들고 섬기는 이유는 자신의 능력으로 이룰 수 없는 행복의 조건들 많지, 많지 않습니까 돈, 부귀영화. 이런 거 하나님께서 이런 거 들어 주시지 않으십니다. 그러니까 이런 우상을 통해서 채워 보려는 시도지. 실제로 우상은 존재하지 않습니다. 이거 다사단의 속임수입니다. 그 출애굽해서 가나안 땅에 들어온 이스라엘이 싸워야 하는 것은 그것에 먼저 정착하고 사는 정착하고 사는 가나안 원주민들이지만은 사실은 사실 이들 우상들의 자리, 자리에 자리잡고 있는 사단의 세력과 싸우는 것입니다. 하나님께서 이들을 다 진멸하라는 말씀은 이런 사단의 세력을 다 물리치라는 것인데 이스라엘은 가나안 원주민들과 같이 살면서 자식들을 결혼시키면서 그들과 친분을 유지하려는 이유는 무엇일까요? 그들과 사귀면서 얻는게 있기 때문입니다. 그들로부터 발달된 새로운 문화 농사 짓는 방법 등 배우는 그 실질적인 이익이 있기 때문입니다. 문제는 그들과 교류 하면서 그들의 문화를 받아들이고 아들딸을 주고받다 보면 은 그들의 종교가 하나님 의 백성에게 침투하기 때문입니다. 하나님께서 이방 사람과 결혼을 하지 말라는 이유는 분명한데 대부분이 사랑과의 영적인 싸움에서 지고 결국 이방사람이 성기는 우상하게 넘어가기 때문입니다. 왜 이런 일이 나는가? 여러분, 오랜 세월을 쌓아온 부부의 정을 또 우리 연인을 향하여 타오르는 그 불타는 젊은 열정을 여러분, 누가 막겠습니까 결국 사랑하는 이방사람과 결혼을 하게 되고 이제 치열한 영적인 전투가 벌어지는데 아 이런 싸움에서 이겨서 사탄의물을치고 사랑하는 사람을 하나님께로 인다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 그렇게 쉬운 싸움이 아닙니다. 솔로만처럼 뭐 지쳐서 늙어서 싸움을 포기하거나 나도 모르는 새싸움에 치고 이 사랑하는 나의 아내들이 사랑하는 나의 배우자들이 나를 멸망으로 끌고 가는 원수가 되는 것이 시간 문제입니다. 여러분 지금도 이런 분들 저는 너무나 자주 보는데 참 안타깝습니다. 그래서 오늘 두 번째 본문입니다. 마태복음 10장 34절에서 37절인데 제가 다시 한번 읽겠습니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려니 사람의 원수가 자기 집안의 식구리라. 자, 우리는 이제 처음에 한 질문이 있습니다. 어떻게 사랑하는 가족이 나의 원수가 될수 있단 말인가에 대한 답을 여러분좀 얻었을지를 믿습니다. 왜? 가족 간에 결국은 종교 전쟁이 벌어지기 때문입니다. 여러분 평강의 왕이신 예수의 제자 크리스찬이 세상과 합평한 사람이라고 생각하기 쉽지만은 사실은 우리는 세상에 대해서 영적인 칼을 겨누는 사람입니다 예수께서 죄와 사단과의 세력과 싸우기 위해서 이 땅에 오신 것 같이 우리 크리스천도이 세상 속에 자리 잡고 있는 어둠의 세력과 싸워야 됩니다 물론 풍력을 사용하라는 말은 아니고 이 영적인 전투를 말하고 있습니다 그리고 이런 영적인 전투는 제일 먼저 어디서 일어날까요? 하나님을 믿지 않는 집안에는 가족들 간에 벌어지는데 세상 사람들, 영의 눈이 닫히는 이 세상 사람들의 사고방식으로 이게 이해가 됩니까? 그사람들이 얘기하죠. 이게 무슨 짓입니까? 종교가 자유가 있는데 어떻게 자기의 그 신앙만 고집하면서 가족과 불화할수있는가 그리고 기독교는 이런 비윤리적인 것을 가르치는 아주 독선적인 종교라고 비난 합니다. 그래서 많은, 많은 사람들이 타협을 합니다. 그리고 또 많은 교회가 사실 타협을 합니다. 그래서 영적인 전투를 포기하고 때로는 그 가족에게 겨누었던 칼을 거두고 타협을 그 이루어졌을 때이 가정에는 평화 온것 같아요. 그런데 이건 거짓된 평화입니다. 이거는 평화가 아니고 어둠의 세력에게 패배한 것으로 오늘 본문에 의하면 결국 그 가정이 완전히 몰락하는 거 보여주는 거 그게 솔로몬 이야기입니다 지금. 여러분 오늘 본문들이 우리 크리찬에게 주시는 말씀은. 제일 먼저 가까운 가족을 향해서 믿지 않는 가족을 향해서 복음의 칼을 던져서 싸워서 승리하지 않으면 언제가는 오히려 우리도 솔로몬처럼 멸망으로 끌려가는데 이렇게 되면 은그 사랑하는 나의 가족이 나를 멸망으로 끌고 가는 원수가 된다 이런 말씀입니다 이제 결혼을 앞두고 있는 여러분들 그래서 사도바울은 우리에게 배우자를 선택하는 데 있어서 겉면의 말씀을 주는데 자 고린도 후서 6장 14절에서 16절 제가 읽겠습니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 하나님의 성전은 우리입니다. 크리스천. 우상이 어찌 일치되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 평생을 같이 살 배우자는 무엇보다도 비전과 가치관이 같아야 하는데 배우자를 선택하는데 제일 먼저 고려할 것은 가치관이 다른 사람, 믿지 않는 사람과 멍해를 함께 매지 않는 것입니다. 여러분 소두머리가 한 멍해를 매고 밭을 가는데 소두머리가 한 마음으로 밭을 갈면은 원 플러스와는 2가 아니고 원 플러스와는 3도 되고 5도 되고 10도 됩니다. 아주 효율적으로 더큰밭을잘갈수 있습니다. 근데 이두 소가 서로 뜻이 맞지 않아서는 하나는 이 방향으로, 하나는 저 방향으로 간다고 한다면은 뭡니까? 평생 그뭐 둘이 그렇게 싸우다가 끝이 날 것입니다. 하나님, 하나님의 자녀끼리 사랑을 하고 결혼을 하는 것이 여러분의 신앙을 지키기에 신앙생활하기에 바람직하다는 사도 바울의 아주 간곡한 권유입니다. 자, 그런데 세상에는 모태 신앙만 있는 거 아닙니다, 여러분. 지금은 교회 출석하지 않는 사람이라고 해서 모두가 다 하나님의 자녀가 아니란 말도 아닙니다. 왜? 처음부터 하나님에 대한 확실한 신앙 갖고 있는 사람이 어디 있습니까? 그냥 누군가 그 사람에게 복음을 전해야 합니다. 많은 자매님들이 이런 얘기를 합니다. 내가 이 사람과 결혼을 해서 이 사람을 구원하겠다 그러면 하나님 뜻도 따르면서 우리의 사람들일 수 있고 얼마나 좋습니까 참그렇듯니다 근데 하나 각오하, 각오하셔야 될게 있는데 그 사람은 그 사람을 하나님께로 인도하는 역할을 감당해야 되는데 이거 결코 쉬운 사람 아닙니다 여러분 그 사람을 지배하고 있는 어둠의 세력과 세력과 싸워서 승리하여 하기 때문입니다 자 결혼한 다음 날부터 교회 나가는 문제 교회활동에 지정을 받은 것은 물론 어떤 때는 혼자 기도해도 시비를 볼 수가 있습니다. 그건 무슨 짓이냐고. 이 가치관이나 비전이 다르기 때문에 겪게 될 많은 어려움을 각오해야 되는데 그렇다고 그 사람이 내 남편이 내 아내가 반드시 구원을 받게 될 것이라는 확신도 없어요. 자, 그분이 기도 열심 해서 하나님의 뜻이 있어서 복음을 받아들인다고 합시다. 그래도 몇 달이 걸릴지 몇 년이 걸릴지 평생이 걸릴지 많은 사람이 돌아가시기 직전에 예수님 영접합니다. 그럼 뭡니까? 우리 그리에 형제자매들이 기도 제목도 많고 참할 일도 많은데 평생을 이 자기 배우자 한 사람이 전도시키려고 평생을 구갖고 울며 불며 하나님 앞에 매달려 기도합니다. 딴 거, 딴거할 겨를이 없어요. 틈도 없고 생각도 없어요. 그 남편만 잘 만났으면, 아내만 잘 만났으면 그 사람 아주 하나님 나라를 위해서 일도 많이 하고 하나님 정말 신세하게 믿을 그, 그 아까운 재질이 있는 사람이 그거 끌려다니라고 아무 말 못해요. 저 너무나 많이 봤습니다. 그런 분들. 그렇다고 그렇게 끝까지 돼서 다 구원받느냐. 그렇지도 않아요. 참 안타깝습니다. 이왕이면 좀 쉽게 효율적으로 신앙생활을 하라는 사다발의 권유입니다 사실은. 자, 둘째 고린도 전서 7장 14절입니다. 제가 읽겠습니다. 믿지 않은 남편이 안으로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 않으면 너희 자녀다 깨끗이 못하니라 그러나 이제는 거룩하리라 16절에 아내 된 자여 내가 남편을 구원할지 어찌할 수 있으며 남편된 자요 내가 아내를 구났지 어찌 알수 있으리요 맞습니다 하나님의 뜻을 우리가 어찌 알수 있겠습니까 많은 여러분 이 말씀은 아직 결혼을 하지 않은 사람에게 주는 말씀이 아닙니다 이 말씀 붙들고 늘어지지 마세요 믿지 않는 사람과 결혼하는 핑계로 이 말씀을 사용하려고 그러면 해당이 안 됩니다. 이거는 이 말씀은 이미 결혼한 부부에게 주는 말씀입니다. 이왕 짝으로 맺어졌으니까 맺어졌는데 어쩌겠습니까. 종교가 다르다고 상대방을 함부로 버리지 말고 이혼하지 말고 대신 열심히 다해서그 사람에게 복음을 전하라 그런 말씀입니다 이게. 그래서 계속되는 그 마태복음 37장 38절에 37절 8절에 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니한다. 여러분, 어찌 자기 집안 식구가 원수가 될수 있겠습니까? 여러분 아버지가 여러분 어머니가 여러분 형제가 어떻게 원수가 될수 있습니까? 예수님을 자기 아들이나 딸보다 자기 남편보다 자기 아내보다 더 사랑할 수 있는 사람이 여러분 세상에 얼마나 존재할 수 있을 것 같아요 이 말씀이 예수를 잘 따르는 게 이처럼 어렵다 이런 말씀이에요 그래도 예수의 제자가 돼서 예수의 제자가 되면 생활아 세 땅의 시민이 되는 것인데 세상의 이웃과 바꿀 거는 아무것도 없다 그런 말씀입니다 이게. 그래서 아무리 복음을 전해도 받아들이지 않는다고 전도하는 노력을 포기한다면 이거야말로 정말 자기 식구를 원수로 만들어버리는 것이라는 그런 말씀 같아요. 내가 사랑하는 사람, 그러나 믿지 않는 사람, 믿지 않는 내 사랑하는 가족들 여러분 어쩌면 좋겠습니까? 기도하면서 열심히 다해서 그분들 보살펴주면서 나를 통해서라도 하나님의 사랑을 그분들에게 보여주는 것밖에 방법이 없습니다. 우리가 할수 있는. 것. 자 마지막으로 이것은 결혼을 앞두고 있는 젊은 분들에게 드리는 저의 충고입니다. 여러분 사도 바울 시대만 하더라도 또2 0 0 0년 전이니까 지금하고 또 다릅습니다. 우리는 이 포스트 모더니즘의 여러 종교들과 같이 또 무신론자와 같이 살고 있습니다. 여러분이 믿음이 없는 사람과 어쩔 수 없이 결혼을 할경우에 결혼을 하면 은 교회에 같이 출석하겠다는 약속을 반드시 받으시기를 바랍니다. 그래도 그 사람이 약속을 지킬 사람인지 안 지킬 사람인지를 판단하는 건여러분 몫입니다. 기도 열심히 하시면서 하나님한테, 하나님한테 물어보십시오. 교회를 다니겠다고 약속을 하고 이거 충실하게 지키는 사람은 하나님과의 약속도 충실하게 지킬 사람입니다. 지금 비록 신앙이 없는 것 같아도 성령님이 이미 그 안에서 역사한 사람이 아니면은 이런 약속 안 합니다, 여러분. 그러니까 이런 분들은 교회 안 나와도 하나님의 예비 자녀로 할 수가 있습니다. 그러니까 여러분이 결혼하셔서 이런 분들 좋은 크리스찬으로 만드세요. 그렇지만은. 단단히 각오하세요 그 사람이 약속을 지키고 교회 출석을 하면 은 우리 목회자는 그 말씀의 씨를 뿌립니다 그 말씀의 능력이 있기 때문에 30배, 60배, 100배 결실을 맺는 아주 좋은 크리찬이될 수도 있습니다 그런데 이런 약속을 하려고 하지도 않거나 혹은 약속을 제대로 지키지 않을 사람은 서로 그분이 어찌어찌해서 교회를 출석한다고 하지라도 이런 분들은 하나의 말씀을 따르지 않고 교회에서 많은 문제를 일으키는 처치 고호라고 하죠 처치 그냥 다니는 사람들 끝이 날것이다 여러분. 여러분 절대로 하면 안되는게 있는데 솔로만처럼 그 아내가 하나님을 대신해 다른 종교를 그 우상을 섬기는 것을 방치하거나 그분에게 복음 전하는 것을 포기하는 것으로 결국 그들은 우리를 멸망으로 같이 인도할 것입니다. 하나님께서는 사랑하는 가족의 구원을 위해서 드리는 우리의 그 끈질긴 기도를 기뻐하십니다. 기도는 이사랑과의 영적인 싸움인데 나의 집안에 있는 어둠의 세력을 쫓아내는 능력이 있습니다. 그리고 이런 싸움에는 기도 외에는 다른 방법이 없다고 예수께서 말씀하지 않습니까? 그리고 이런 영적인 싸움, 내가 사랑하는 가족에게 복음의 칼을 던지는 것으로 시작한다는 거, 여러분, 큰 마음속에 간직하시기를 추구합니다.